0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El poder de las emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras. Bienvenidos al primer episodio del 2021. Estamos muy emocionados de comenzar el año juntos. Espero que hayan disfrutado mucho su cena de año nuevo, que hayan comido muy rico y que hayan tenido la oportunidad de reflexionar acerca de cómo quieren comenzar su año.
2: Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raúl Carlín y estamos confluyendo en el primer episodio del 2021 del Poder de las Emociones, así que eso me tiene muy contento y les deseo realmente un feliz año a todos y todas. Este episodio justamente se llama El Comienzo de un Año Nuevo y me encantaría... Que charláramos sobre lo que esto debería significar para nuestro programa, para nosotros y nosotras como individuos, pero también para nuestros países, para nuestras comunidades y para nuestra humanidad completa. Y para eso le quiero dar la bienvenida a Juan Manuel, nuestro querido Juanma, el CEO de Enseña por México. Hola Juanma.
0: Hola, ¿cómo están? Feliz 2021 a, a todas y todos. Soy Juan Manuel González, director general de Enseña por México y estoy encantado de tener la oportunidad de acompañarlos nuevamente aquí en El Poder de las Emociones. Yo estoy muy emocionado por volver a mis actividades rutinarias el día de hoy, ya que la semana pasada logré desconectarme, descansar y recargar energía, lo cual es muy importante antes de hablar de un nuevo comienzo. Es difícil para mí eh, el hablar de un comenzar algo, cuando no tenemos la energía para hablarlo. Entonces, eh, me agarran en buen día porque vengo con todas las pilas para hablar de esto y espero que ustedes también se hayan desconectado, relajado, para que tengamos la energía necesaria para hablar del comienzo de un año nuevo. ¿Hacen propósitos de año nuevo? ¿Qué tipo de propósitos hicieron?
1: Yo sí hago propósitos, pero no me enfoco en que sean 12. Pienso en metas que quiero lograr a corto, mediano y largo plazo y busco que sean bajo una metodología SMART. Esto quiere decir que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y que estén delimitados en un tiempo. Y esto me ayuda mucho a que los pueda lograr y que no me haya frustrada a la mitad del año o por octubre por no haber logrado nada o incluso ya no sentirme inspirada para seguir intentándolo. Lo que me funciona mucho también es escribir, mencionando la meta, la actividad específica para llegar al objetivo, la fecha límite que tengo y las observaciones, si hay algún cambio o alguna eventualidad, como vimos el año pasado. En ocasiones también realizo un collage con muchas imágenes relacionadas con las metas para tenerlas presentes en mi cuarto y cuando me pare a lo primero que vea y recordar que tengo que ir por ello. Este año mis propósitos fueron más enfocados en el área personal, en trabajar mi lado espiritual, crear un hábito de meditar una vez al día, y eso a la vez eh, creo que me va a ayudar a estar más aquí y ahora, también a cerrar mi semana escribiendo las cosas por las que estoy agradecida. Ahora en el aspecto profesional, quiero continuar preparándome en el tema educativo y eso implica quedarme en el área de la psicología educativa que me llena completamente, por eso voy a buscar hacer una segunda maestría para continuar creando experiencias de aprendizaje para todos y todas. Y en la parte social me gustaría seguir fortaleciendo mis relaciones significativas, teniendo mínimo una tarde al mes de juego con mi familia o amigos. Es algo que yo les invito a hacer mucho a los niños y niñas, entonces yo también lo tengo que llevar a cabo. Y pues me gustan hacer eh, muchos estos propósitos y me gustaría hacer otro tipo de actividades más específicas, pero estoy consciente de que sin esos tres aspectos principales que mencioné no podría lograr nada más. Pero también, Raúl, quiero que me cuentes tú qué planeaste para tus propósitos del 2021.
2: Pues déjame decirte que la mayoría de los años en que me había pasado, en los que había definido propósitos, me, me, me di cuenta que eran eh, siempre lugares comunes y que me proponía quizá ir al gimnasio y llegaba a octubre y realmente precisamente me daba cuenta que no los había cumplido. Así que quise un poco cambiar la dinámica en este año. Pero me encantan tus propósitos porque me parecen muy, sí, muy personales, pero muy... Muy ambiciosos. Creo que eh, ambición de la buena. O sea, me encanta esta idea de, de que vayas a comenzar a meditar y que incluso busques comenzar a hacer una segunda maestría. En mi caso, yo sí definí 12 propósitos que estaba escribiendo eh, el último día del año que acaba de pasar y se los quiero ofrecer en este programa. Los quiero compartir con ustedes. Y la verdad es que mis propósitos esta vez tienen una mirada más panorámica porque creo que algo que hay que reconocer y decir es que estamos iniciando 2021 y con el inicio de 2021 no solo estamos empezando un año, sino que también está iniciando una década. Por lo que sí creo que tenemos que establecernos propósitos para el año y para la década de frente a los retos que estamos atravesando en el nivel más personal, en, el, en, el, en la dimensión más individual, pero en la dimensión también eh, comunitaria, comunal, colectiva e incluso como especie. Porque creo que lo que nos enseñó 2020 es que nuestros eh, retos, los embates de la realidad hacia nosotros, hacia nosotras, no solo nos ponen en jaque como ciudadanos individuales, sino que nos retan como sociedades enteras. Entonces, aquí van mis 12 propósitos para el año y la década en todas esas dimensiones. El número uno, que al final de este año pueda volver a abrazar sin temor a mis papás y a mis abuelos y abuelas, y a mi hermano, y a mis sobrinos, y a la gente a la que amo. Número dos, que al final de este año pueda volver a cantar y tocar sobre el escenario frente a un gran público amoroso y entregado. Tres, que al final de este año pueda volver a viajar a una ciudad o a algún país aún desconocido. 4. que al final de este año en todo México y América Latina las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y que el matrimonio igualitario haya por fin sido aprobado. Número 5, que al final de este año tengamos la vacuna contra el coronavirus y que al final de esta década tengamos la vacuna contra el VIH. Número 6. que al final de esta década hayamos salvado este planeta, nuestra casa común, que poco a poco y presurosamente se nos agota. Porque mañana de no hacerlo, ¿dónde cantarán los niños? Número siete, que al final de esta década haya educación de calidad para todos los niños y las niñas de México y el mundo. 8. que al final de esta década no haya ni una sola persona famélica en el mundo, que se haya erradicado por fin el hambre. 9. que al final de esta década se acaben las guerras la violencia provenga de donde provenga y que reine por fin la paz. Diez, que al final de la década todas las personas que hayan sido violentadas por el Estado reciban memoria y justicia y reparación y garantías de no repetición. Número once, que al final de la década no haya muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho y se reduzca por fin la desigualdad. Y número dos, que al final de este año sigamos encontrándonos en el poder de las emociones para continuar diciendo lo que aún no ha sido dicho, que haya larga vida para este programa. Entonces, esos son eh, mis propósitos, mis anhelos para este año y la década que viene.
0: Ale Raúl, muchas gracias por compartirnos sus propósitos. En verdad me siento muy agradecido de pasar el primer miércoles del año eh, bueno laboral aquí con ustedes. Y pues agradecido porque veo que se han tomado el tiempo para reflexionar profundamente en lo que quieren lograr este año. Y en el caso de Raúl, la década entera. Ale, me encanta la metodología SMART ya que creo que tener objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y que estén delimitados en el tiempo es la clave para lograr nuestros propósitos sin importar el año o el mes que sea. Es, eh, es una metodología que uso yo todo el tiempo. Y les comparto la idea general, uh, las ideas generales de lo que yo quiero lograr este 2021. Y si gustan, con más tiempo nos vamos a tomar un café, un té, para hablar a detalle de cómo yo le hago para que realmente estos propósitos no se queden atrapados en el tiempo y que realmente los logre. Pero en lo personal, algo que, que empecé a trabajar desde hace un par de años, que de hecho empecé mi vida laboral en Enseña por México, después de venir de un campo diferente de, del sector privado, es el hacer y acciones guiadas a una vida eh, llena y con propósito. Eh, esto quiere decir que pues tengo que asegurar que cada acción que tome día con día se alinea a eso y que realmente eh, estén alineadas con lo que me importa en lo profundo de mi corazón que se alinean con mis valores, que realmente contribuyan a la sociedad en general, porque es lo que realmente me importa a mí. Y el recordar que vivir una vida con propósito no necesariamente quiere decir que vamos a estar felices todo el tiempo. Significa que habrá desafíos, que nos enfrentaremos a, a, a emociones no positivas, que, ha, que habrá tristeza, que habrá enojo, que habrá todo, pero eso es lo que quiero. Yo quiero asegurar que eh, a, con el paso del tiempo, ahorita nos estamos enfocando en el 2021, pueda decir, tuve una vida llena, plena y con propósito, la cual tuvo todo tipo y rango de emociones. Y eso es lo que quiero seguir trabajando. Como les decía, empecé a hacerlo más, con más eh, dirección desde que empecé a trabajar en Enseña por México, porque empecé a trabajar en una organización que realmente se alineaba con mis valores y ahora pues les hablo qué es lo que quiero lograr para Enseña por México o en el aspecto profesional. En el aspecto profesional quiero seguir colaborando para que a través del liderazgo colectivo y la educación, el movimiento de Enseña por México siga expandiendo las oportunidades de niños, niñas y jóvenes de México para que desarrollen su máximo potencial sin importar su origen. Que cada recurso, esfuerzo y energía que, proponga, que pongamos en la organización, realmente nos acerque a lograr nuestra visión, que es esta, o sea, el expandir estas oportunidades, el asegurar que los niños y niñas jóvenes desarrollen su máximo potencial, entonces esas son las dos ideas generales detrás de mis propósitos, pero les digo, o sea, si entramos a detalles estaríamos hablando por horas y horas, ya que parecido a Ale soy muy estructurado, y me gusta asegurar que tenga metas concretas para poder asegurar que me estoy alineando día con día a tener esta vida llena con propósito y que estoy acercando a los niños, niñas y jóvenes de, de México a mejores oportunidades.
2: De acuerdo con todo esto que mencionas, Juan Manuel, y la verdad es que quiero retomar algo que dijiste y que hizo eco en mí cuando lo mencionaste, y es, creo que muchas veces... Eh, asumir que eh, hay que vivir una vida con propósito lleva a muchos y muchas a pensar que eso significa que entonces los seres humanos nunca atravesamos por bajas y siempre estamos eh, apoltronados en las altas. Y creo que eh, no tiene que ver con eso. Los seres humanos... Somos seres volubles cuyas emociones fluctúan entre las sensaciones agradables y las desagradables, pero vivir con propósito significa tener una dirección. Siempre cuando hablo de propósito recuerdo la frase de Jean-Paul Sartre, él decía que los ideales son como las estrellas, nunca las puedes alcanzar pero guían tu camino. Me parece que tener propósito es eso, tener una directriz que puede cambiar pero que guían tu camino a lo largo de la vida, al, en el resto del año, día con día, para saber qué buscas, qué quieres y dotarle de sentido a tu vida. Entonces, eh, creo que así como este mito del que, de que, que, que dice que las personas con propósitos siempre estamos de buen humor, hay otros muchos mitos que hay que derribar en torno a qué significa y para qué sirve tener un propósito en la vida. Y para eso los quiero invitar a todos y todas en casa que vayamos a nuestra sección Desbloqueando Mitos.
1: Raúl, esta Desbloqueando mitos. ...que nos permite mitos. derribar muchos paradigmas. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Juan Manuel nos va a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Primer mito realidad del año. No sirve de nada hacer propósitos, solamente es una tradición. ¿Qué piensas, Raúl?
2: Pienso que es un mito, pero no porque no sea una tradición, sino porque justamente con esto que venimos platicando desde el inicio del programa, eh, tener un propósito le da sentido a tu vida y te permite saber poner en papel, nombrar, eh, hacer cognoscible aquello que buscas conseguir. Y creo que tener eh, no solo un propósito, sino como tú dices, sale una meta SMART, o sea, una meta que sea verificable, que tenga un indicador muy claro, que sea realista, que sea alcanzable, aparte nos permite irle dando seguimiento a nuestro proceso, ¿no? Le, ¿no? Nos permite verificar al final si es que hemos cumplido con nuestro propósito, si es que lo tenemos que ajustar, etc. Por eso creo que definitivamente esto es un mito, hacer propósitos y tener propósitos definitivamente sirve de mucho.
0: Así es, Raúl, es un mito, aunque aproximadamente solo el 8% de las personas... ¿Logran cumplir sus propósitos de año nuevo? No importa. Hacer los propósitos significa plantearse nuevas metas. Aunque sí es importante planear cómo vamos a lograr esos objetivos, aunque no sean todos, hay algunos tips que, pueden servir, que les pueden servir. 1. No persigas lo que no necesitas. No crees necesidades para satisfacerlas después, sino que empieza por satisfacer las necesidades que ya tienes, especialmente las más básicas porque son también las más relevantes para ti. Número 2. Escoge pocos y limítate a ellos. Hay que reconocer que no podemos hacer todo. Tenemos horas limitadas en un día. Dino a ciertas cosas que te gustarían, pero son secundarias y enfócate en pocos objetivos muy claros y muy relevantes para ti. Número 3. Define cada objetivo claramente. Más salud, comer más variado, dormir más. Son ejemplos de propósitos sin claridad. Puedes comenzar con eso, pero pon un objetivo y usa parámetros med medibles. Eh, número cuatro, manténlos siempre presentes. Te parecerá una tontería, pero la principal fuente de abandono de propósitos de Año Nuevo es el olvido. Y algo que les quiero agregar en lo personal es eso, o sea, lo que a mí me ayuda a lograr estos objetivos... Es regresar frecuentemente a ellos. ¿Qué fue lo que me propuse? ¿Qué es lo que quería lograr? Y como lo decía en un punto, ¿no? O sea, no tienen que ser objetivos a vagos. Y, y me contradigo un poco porque lo que yo les mencioné de que la idea general detrás de mi objetivo puede sonar algo como que muy amplio, pero les quiero decir que los conecto con objetivos medibles. Para mí, el tener una vida plena con propósito quiere decir que tengo que estar más presente. Y uno de mis objetivos más concretos para lograrlos es la meditación. Algo que empecé a, a hacer desde el año pasado fue la meditación. Y es algo que digo, por lo menos cinco de los siete días de la semana tengo que asegurar que esté meditando. Y tener ese objetivo concreto me, me ayuda a asegurarme de que estoy trabajando sobre mi objetivo más general y no se me olvida.
1: Gracias, Juan. Son cuatro puntos que podemos tener muy presentes al momento de escribir o pensar nuestros propósitos. Algo que a mí me funciona mucho es sentarme al final del año y ver cómo me fue con esas metas, analizar mes por mes qué hice o dejé de hacer. ...para alcanzarlas. Es verdad que algunas veces no cumplí al 100% algunos propósitos... ...pero me queda como esa espinita para el siguiente año ir por todo... ...si es que aún me siento inspirada para ir por esa meta. Por eso les quiero preguntar... ...¿no importa cuántas veces hayas fallado... ...¿siempre puedes volver a intentarlo?
2: Sí, esto es 100% una realidad... ...y la verdad es que lo quiero conectar con un tema... ...que ya hemos abordado en el poder de las emociones... ...en algún otro momento que tiene que ver con una habilidad socioemocional que se llama resiliencia. O sea, creo que ahí está la clave del de cumplimiento de un objetivo, del de, de alcance de tu propósito. Tiene que ver con que muy probablemente en el camino vayas a fallar y te vayas a caer y te vayas a tropezar con alguna piedra, pero nunca las cosas fáciles valieron tanto la pena. O sea, creo que precisamente aquello que vale la pena... Cuesta. Y muchas veces cuesta mucho y no necesariamente cuesta dinero, sino cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho, mucho empeño, cuesta precisamente resiliencia, cuesta caerse y tener que levantarse después y continuar si es que tu propósito realmente dirige tu vida y le da sentido a tu existencia. Entonces creo que precisamente eh, en la ruta hacia el cumplimiento de tu, de tu propósito tienes que tener muy claro que habrá muchos obstáculos por saltar. Pero yo siempre digo que precisamente tienes que preguntarte si tu propósito te da la fuerza que necesitas para estar dispuesto para saltar esos todos esos obstáculos. Entonces, si, si, te, si, si ese propósito son un motor para ti, no habrá obstáculo que te detenga. Si ese propósito no te da la energía que te necesita para superar todos los obstáculos piensa en uno nuevo. Así que creo que esto es una realidad. No importa cuántas veces hayas fallado, siempre hay que volver a
0: intentarlo. Definitivamente es una realidad, aunque suene a un cliché, podemos intentar de nuevo lo que no logramos el año pasado. Lo importante es aprender y volver a levantarnos.
1: Concuerdo con ustedes y también pienso que en ocasiones influye mucho esta carga social que tiene hacer propósitos. Pensamos que los propósitos que hacemos el 31 de diciembre están grabados en piedra y son inalterables, lo que me lleva al último mito realidad que tengo para ustedes. ¿Los propósitos que hacemos al inicio del año no pueden cambiar?
2: No, me parece que este es otro mito porque, mmm, como, como lo decía anteriormente, los propósitos le dan sentido a tu vida. Y tu vida va cambiando todos los días en la medida en la que nosotros y nosotras somos personas maleables. O sea, yo creo en la, en la ductilidad humana. Creo que nunca nos levantamos siendo la misma persona que, eh, que se fue a dormir una noche anterior. Entonces, en la medida en la que vamos cambiando, en que nuestras prioridades también son distintas día con día, no hay manera de que nuestros propósitos y nuestros objetivos eh, no cambien. Eh, aparejado de, de, de estas nuevas realidades, entonces creo que más bien hay que siempre volver, como dice Juanma a cuál es el objetivo que definimos el 31 de diciembre y preguntarnos si hoy 5 de enero, 28 de febrero o 13 de octubre eh, sigue estando alineado con lo que queremos para nuestra vida y si no, si la respuesta es que no deberíamos tener la fortaleza, la valentía y la sensibilidad para asumir nuevos objetivos o para ajustarlos en la medida en la que así lo necesitemos. Por eso creo que los mitos, eh, como dice Ale, no son letra escrita en piedra y los objetivos no pueden ser letra muerta. Tienen que vivir en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a seguirlos, a seguirlos persiguiendo. Por eso creo que esto es un mito.
0: Así es Raúl, esto es totalmente un mito, aunque lo hayamos escrito en nuestro pizarrón o nuestra libreta favorita, podemos redefinir nuestros objetivos. Tenemos que admitir, cuando a lo mejor fuimos demasiado ambiciosos y nos emocionamos de más al inicio del año, por eso también es importante tomarnos un tiempo para analizarlos en diferentes momentos del año, hacer un check-in para saber qué está pasando con nuestros propósitos a largo del año. Algo que yo hago es, al final de cada mes, me pongo a reflexionar. O sea, eh, como decía Raúl, ¿realmente esto se alinea a lo que quiero para mi vida? O lo, cuando lo hice no se alineaba. Y el hecho de que me lo replante no quiere decir que, eh, que ya valió el objetivo, que ya no estoy siguiendo lo que quiero, más bien es que, He tomado el tiempo de reflexionar y re retomar el objetivo y decir, bueno, lo quiero cambiar. Entonces no pasa nada si al final de este mes decides quiero replantearme ese objetivo o si en cinco meses sucede o si terminas el año cumpliendo todo lo que te propusiste. Entonces lo importante es reflexionar y asegurar que estemos haciendo todo como lo dice con propósito y no nomás hacer las cosas por hacerlas.
2: Pues de acuerdo con 100% con lo que dices Juan, con lo que dice Ale. Y quiero pasar a esta parte de qué desbloqueamos hoy. La verdad es que yo desbloqueo eh, la importancia en esta conversación de tener un propósito. ¿no? De que si no lo tenemos claro, nos sentemos a la mesa, nos demos 10 minutos para sentarnos a reflexionar profundamente qué queremos para nosotros y nosotras, para nuestra vida, para todas las dimensiones de nuestra existencia, en el ámbito personal, pero también en el ámbito profesional, así como el ejemplo que Ale nos dio sobre eh, la meditación que va a hacer y sobre la segunda maestría a la que se piensa inscribir. Y que cumplamos precisamente nuestros propósitos para el año nuevo o para la década nueva que se aproxima, como yo lo mencionaba, y que siempre estemos volviendo a este propósito y a estos objetivos para, para ver si se alinean con lo que queremos, para ver si son alcanzables, pero si realmente también tienen que ver con romper un modelo, un paradigma. Incluso cuando eh, lograr ese propósito parezca imposible, pues creo que la tarea que nos toca, ahí siempre vuelvo a Freire ¿eh? es hacer que eh, sea posible mañana el imposible de hoy. Creo que de eso, de eso trata tener un propósito y alcanzarlo. En trabajar para que lo que hoy se ve lejano, mañana eh, sea cercano. Así que eso es lo que yo desbloqueé el día de hoy. Pero también quiero saber, ¿qué te quedas tú, querida Ale?
1: Yo me quedo con que hay miles de medios de comunicación que nos dicen cómo podemos hacer nuestros propósitos. Encontramos videos, páginas, imágenes y podemos tomarlos como una inspiración, pero al final del día debemos darnos cuenta que este es un proceso muy personal y debemos diseñar estas metas de una forma en que nos funcione a cada uno de nosotros. Por ejemplo, pensar en un plan de contención cuando ya nos está dando flojera hacer ejercicio, cuando ya queremos abortar la misión y tener presente el por qué lo estamos haciendo justo de lo que hablamos, el propósito, y tener muy presente que siempre podemos regresar al camino y ser muy pacientes y amables con los procesos que vivamos durante todo este año. Y tú, Juan Manuel, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: Bueno, yo me quedo, o sea, con inspiración, o sea, honestamente, después de escucharlos, es, digo, o sea, qué padre pasar estos 30 minutos con ustedes, y me quedo con la idea de, de lo importante de tener objetivos y propósitos a nivel personal y como decíamos, tener forma de cómo medirlos, seguir progresando y asegurar de que tengamos estos momentos de reflexión. Porque si no reflexionamos y aprendemos de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo, va a ser muy difícil detectar o encaminarnos hacia ese propósito. Y el segundo son los objetivos objetivos colectivos, o sea cuáles son esos objetivos que podemos lograr como sociedad en conjunto y en el caso de Raúl él los mencionaba específicamente qué es lo que quería ver como sociedad al final de esta década y me, me parece impresionante pero o sea lo que me llevo es cómo desde mi trinchera yo puedo hacer que mi colectivo, mi grupo contribuya hacia el cumplimiento de estos objetivos y hubo varios que se conectaron pero en, lo, en, lo, en especial ese objetivo de asegurar que a través de la educación sigamos expandiendo las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes de México. Ese es el objetivo y propósito colectivo que me llevo y que aseguré, y aseguraré que la próxima vez que Raúl me vea, me pregunte, y le pueda decir si he trabajado en esto y gracias por recordarme al inicio del año, de no solamente pensarlo como un propósito, propósito personal, sino como un objetivo colectivo en el cual yo tengo que asegurarme que varias personas lo estemos haciendo en conjunto porque si no, una persona no puede lograr un objetivo tan ambicioso como ese
2: De acuerdo, de acuerdo me encanta esto de, de los objetivos colectivos porque en, en no pocas ocasiones eh, nos establecemos propósitos individuales que incluso van en contra de los propósitos colectivos. ¿no? Por eso es que no tan solo importa establecerse un propósito, sino creo que también hay que añadirle la importancia de que ese propósito nos, nos dirija, nos conduzca al bienestar común, al bienestar colectivo. Eh, pero bueno, este, este tema creo que da para mucho más y espero que la audiencia en su casa se quede reflexionándolo. Y para eso les ayudamos con esta pregunta detonadora, que es ¿qué tienes que hacer a partir de hoy? para poder cumplir tus propósitos este año. Y la frase del día de Jean de la Pruyer, que es para llegar a la meta de sus propósitos, la mayoría de los hombres es más capaz de un esfuerzo extraordinario que de una larga perseverancia. Yo soy Raúl Carlin y este ha sido el primer episodio del año del Poder de las Emociones. Ha sido un placer y nos encontramos a la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Qué placer regresar a este espacio seguro. El Poder de las Emociones. Les deseo un feliz año nuevo a todos y todas.
0: Feliz año, Raúl y Ale. Y muchas gracias por invitarme. Espero poder regresar en unas semanas o meses a otro episodio. Y quizás retomemos el tema de cómo vamos con esos propósitos personales y colectivos. Eh, eh, hasta la próxima. Esto fue El Poder de las Emociones. Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa
1: producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.